0: TBS Podcast. 11
1: 十一月二十四日木曜日時刻は八時を回りました。ティーベースラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして
0: 木曜パートナーのうないりささんのリフレッシュ休暇のため、宇垣美里がやってきております。さあ、ここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな、な特集コーナービヨンドザカルチャー。
1: 今夜のゲストをご紹介しましょう。ボードゲームメーカー、ドロステルマイヤーズ代表の渡辺則明さんです。渡辺さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、も、ま、う、あ、渡辺さんいつもね、もちろんあのうジェーの歴史。も、ま、う、あ、あれも連続ものでやっていただいておりますし。はいあとはもちろんあのゲームマーケットの、ねはい、レポートでも千日手をお世話になりましたしいろんな形でお世話になっておりますがす渡辺さん持ち込み企画ということで、はい、今回の特集は以前からだいぶあのプレゼンいただいてたということでそうですねあのア
2: トログでやっぱスーパー戦隊の特集やりたいなと思ってたんですけど、えー、ちょっと切り口が難しくってやっぱ作品数もめちゃくちゃ多いですしです、ね、あとも要素もこのドラマ面とか、うん、役者さんとか、まあ、脚本監督とか、まあ、特撮いろいろあるわけですよね。えー、なのでまあ、いろいろあるなと思ってたんですけど、うんまあ、この間の,そのガイガンさんと高橋ひょうりさんの、はいえー、と井上俊樹さん特集あ、はい、バタロー戦隊ね、はいあ
1: あ」やっぱドンブラザーズが、うん、非常に盛り上がってるということで,、うんはい、そうで
2: あれやっぱさすが特撮のプロたちの,、うん、あの専門形の,の特集だなと思ったんですけど、うんまあ、僕はそういう意味だとおもちゃだったらちょっと、まあうん、まあ僕も広い意味での玩具企画者でもありますし、うんあ確かにまあ、アトロックでもこの「トランスフォーマー」特集とか「SD ガンナム」と、は、か、い、ちょっとおもちゃの特集やらせてもらってた文脈があるので、うんうん
1: うんまあ、その切り口でロボスーパー全体ロボットっていうのありだなと思ったんですよね、うんうんはい、今日大量にあの、まあ、そのスーパー全体ロボットの調合金たちですよねあの持ってきていただいてますが、はい、私物,を、はい、私物えうんと、どんぐらいコレクションされてるんですか。あの
2: ね、僕そんなコレクターって感じじゃないので、うん、あの全部揃えるぞとか状態のいいやつをこうちゃんと。この鑑賞用で揃えるぞみたいな感じ,じゃなくて、ええ、めちゃめちゃ触りまくるタイプなんですよ。遊、う、ぶ、んうんうんうん。そうそうそう、ちゃんと遊ぶタイプなんで、はい、逆にあんまりこの高いコレク、あのなんかプレミアンついてるやつとかはもう全然。うんうん、あの触ってなくって、今、う、度、んうん、はむしろこの中古のジャンク品とかで、もうパーツがない、剣がないとか、拳がないとか。そうなんで,でも投げ売りみたいになってるのをこうちょこちょこ見かけたら
1: 保存<笑>確保していくというね、えー、保護していくという感じですね、はいはいはい。ということでまあねあのロボット玩具お詳しいしお好きだっていうのは分かっているんですけどもただちょっとね先ほどもおっしゃったけどとはいえロボットに絞ったところで、はい、あの作品数が多いからね変わりはないわけです,、ね、そうそうなんです
2: けど、まあ、ただね。このこうニッチな切り口じゃなくてやっぱ戦隊ものにおけるロボットっていうのは実はまあ中心と言っても過言ではないんです、ね、中心ほうなんでかっていうとやっぱこの戦隊ものという番組自体がまあな,んならこのロボットを売るために作られてるといえばそうなわけで、うん、要するにま
1: あおもちゃを売ることでスポンサー
2: ね、うん、です,ですねあの成り立ってるというのがありますからねで,でこのおもちゃも2種類軸があってですね一個はまあ、なりきりおもちゃという路線で、そのシールが持ってるやつ、まあ。変身アイテムとか,とか、そうそうそう、武器とか、うん、まあ、子供がこのごっこ遊びするためのやつっていうのがなりきりおもちゃってやつなんですけど。うんうん、で、それと、まあ、このロボットと二つの軸があるんですよ。はいでライダーとかはなりきりおもちゃがメインで、うん、だけど戦隊ものの特徴はむしろロボットの側にあって、うん、やっぱ売上もロボットの方が全然高いんですよね、うんうんうん、なのでまあ番組がこれのためにやるって考えるとこのロボットを軸にすると、まあ、ある意味こういうマーチャンダイズ的な意味でのこのスーパー戦隊の歴史が見えてくるんじゃないかというのが今回の。うん特集の趣旨でございます。はい、今
1: 回全編ですよね、はい。ちょっとそれだけ分量があるということですよね。ね<笑>はいということで、こんなところで油を売っている場合じゃございません、はい。早速始めたいと思います。今回の特集はこちらスーパー戦隊、ロボット、クロニクル全編です。
0: とということで森崎ウィさんの疑いとともにスタートいたしましたが改めてゲストは2019年3月20日「変形ロボット玩具」としての「トランスフォーマー」特集や2021年5月21日 S.D. ガンダム最高特集、今年9月29日ダイヤクロン特集などなど、もうロボット玩具の企画では同じ日となっております。渡辺の明さんです、うん。改めてよろしくお願いします。ますはい、
1: あの渡辺さん、まああのなかなかもうね海洋パートナーの宇垣さんと初対面です、ね。招、は、待、いね、面のなんだ、はい、これ
0: 意外
2: 。振り返り面で1時間ロボットツンパーセンタイロボットの話をする人になってしまいます。え
0: え、全でも私好きですよ
2: 。はい、うん、あのなんかね、ま,まあそうなんかこう。あのロこのスーパー戦隊を多分あんまり見てない方どう結構見,見られてます、ね、あのリアルタイムがねあそうお,こおこの時見
0: てました、はい、そ,うそ,
2: それが普通だよいそうですね。に
0: 子供のののそれの遊び方方はそんなにまはあガキーンっっってててててていい
2: いいでででですすよねねやってたな、うん、なななうくらドととしては<笑>その重いですけどん見るもあのスーパー戦隊がちょっと特殊な物語形式を持ってるのは多分なんとなくみんな国民みんな知ってるんじゃないかなと思ってましてある形式というか段取りというか、うんはい。でその段取りっていうのが、まあ、まず平場のドラマがあって、うん、でそこに事件があって敵が出てきて。でそれを変身してヒーローロたちが倒すと、うん、だけどそれを倒したところで敵がなぜか巨大化して復活して、えー、でもう一回それに応戦する形でヒーローたちが戦隊、まあ、ロボットを出して、うんうんえー、戦うわけじゃないですか、はい、でこの2回戦うというこの形式がね確かにめちゃめちゃ変なわけですよ。うんうん、
0: 言われればそうか。で多分
2: この文化がないところの人が見たら、うんうん、なんじゃこらってなると思うんですよ。はいはいでこれが、まあまあ、身も蓋もないことを言えば、まあ、そのロボットのおもちゃを売るための、うんまあ、テレビショッピングタイムでしょっていう見方もあるかもしれないけどもともとはそれで始まっていてもそれが結果的にこのもスーパー戦隊という物語形式の中でどういう意味を持っていったのか、うん、で何を語っているのかと、うん、いうようなことを、えー、とこの特
1: 集を通じて、はいえー、明らかにしてていいきたいと思っております、うんうん、渡辺さんは何しろあの国産 RPG クロニクルというシリーズやられていて僕はやっぱいわゆる JRPG どっちかというとやってなければしやってない上に苦がい。意識があるうん、われその僕が聞いても面白いんで、うん、あの部外者に対するプレゼンはもう間違いないんで、うんはい、安,心安心していただきたいと思います。ということでお知らせのあと<音声>時
0: 刻は8時8分 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている「アフターシックスジャンクション」。
1: はい、今夜の特集はスーパー戦隊ロボットクロニクル前編ということで、解説はドロッセルマイヤーズ代表渡辺典明さんです。渡辺さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに、浮気さんはリアルタイムでご覧になってたシリーズってどのあたりか特定はできますか。はい、
0: そう、私ね、未来戦隊タイムレンジャーと百十戦隊のガオレンジャー。ガオレンジャー大好きだった。うんうんうん、あとハリケンジャーもち
2: ょっと見てた気がしますね。ね<笑>なるほど<笑>、うん
1: 。ということなんですが、でも、ちょっと笑っちゃったんですけど、うん、
2: ちょうどこの前編でやるところのがタイムレンジャーの1年前までなんで
3: すよ。うん、あだから
2: 、次回のところから。ウガキさんがご存知の像に入るんですけど、あまあでも逆に宇垣さんが。えっ、ー、と子供の頃に見た戦隊のまでのいきさつがな。なぜ、なぜ、先
0: に,に至るまでのあらすじが。空いてるところをこう詰めていただく、はいはいはい。になると思うの
1: で。うんはい、はい、という,うな感じでごいす。あれじゃ、好きだったな。ごめん、好きだった。大好きだった。そ,そんな熱があるとは。<笑>意外ですね。<笑>はい。さあ、ということで言ってみましょうかね。えー、まず最。最初のパート行ってみましょうか。こちらです。
0: 1975年から1978年戦隊ロボット全史ロボットが登場するまで
1: あ、はい、じゃ
2: あ最初か
0: らいたわけじゃないんです
2: か、ね、私はもう第一世代ですからね、うん、画像を集めてきたんですけども、うん、笹田南ンゴさんばりンパワーポーを作ってきまして本当だ最初にですねこのスーパー戦隊シリーズが始まった秘密戦隊ゴレンジャーの時は、うんまあ、ロボットは出てなかったわけなんですね,そうですね、はい、でこういうバリブ,ドリーンあバリブルーンバリドリーンっていう、まあ、この飛行メカだけがあって
1: 。うん一応顔ね、顔チックな犬。犬、犬なの
2: かなそう。なぜか犬のモチーフと鳥のモチーフ、うん、まあ、これがその超合金ですけど。持ってたかもしれないですよね。れよねこれ、あ、これ鳥ね、これは鳥で。で、すこれが犬なんですけど、はいはいはい、えっ、ー、と、この時は、あの、そんなにこの。例えば、この番組の最後に、必ずこれで戦ってみたいな特別なマシンではなくて。うんうんまあ、あくまで移動手段とか、輸送とか、ねはい、あと、まあ、敵がこう戦闘機で襲ってきたら、こう、あの。空中線があったりするんですけど、まあ、でもあと結構大事なのは救助ですね、うんうん、まあ人助けに使うとかまあそういう感じで、まあ、必要があったからだったら出てくるっていう感じのマシンで、うんうんまあ、どちらかというとこう、まあ、サンダーバードとかのなんかの乗り物みたいな使い方をしていたんですよね、うんはいはい、で,で実際これに乗っていたのも青レンジャーが主、はいはい、に乗ってい,いって,いてあみんなが
0: 乗ってるわけじゃないんですかそうなんですよ、まあ、青
2: レンジャーが運転してキレンジャーがサポートみたいな感じで乗ることが多いんですけど、うん、あ役割がそれもサンダーバードっぽいですよねでまあ、あのレッドが乗らないんで、うんまあ、そういう意味でもあんまり主役っぽい位置づけじゃないんですけど、うんまあ、人気はあっておもちゃ売れたと。はいはい、で翌年のえジャッカー電撃隊もやっぱりこういうあの飛行機だけが出て、うん、スカイエースっていう、まあえー、と空中メーカーが出てたんですけどね、うん、でこの77年のジャッカー電撃隊の翌年に実は戦隊物を一回お休みします、うん、あのシリーズが途絶えまして、うん、なるほどでその時に代わりというかまあ別の局なんですけど東映が制作してやっていたのが。この東映版ス,タスパイダーマン、はい、スパイダーマン、うん、スパイダーマンのマーベルの権利を取って実写の特撮として日本人が変身する特撮ものとしてまあ作ったんですよ、うんはい、本当だでここでこの初めて巨大ロボットプラス等身
1: 大ヒーローという様式が試されたそうこれはねすごい覚えてます僕リアルタイムで、うんはい、ロボットと出るんだみたいな<笑>スパイダーマンもちろん知ってたんですけどロボットみたいな当然元の,元のスパイダーマンにそんなもん出ないのも分かってたから、うん、あそあ歌丸少年ご存知、ね、歌丸少年的にはもちろん分かってたから<笑>ロボットしかも投影がみたいな,<笑>な,なんで巨大かみたいな。うん感じはしましまたねで
2: 僕,ら僕らはまあ後からこれ存在を知ったんですけどそんなのあったんだっていう感じですよね、うん、結構ねしかも変形するんですよね、うん、レオバルドンちゃんとなぜかスフィンクス的なマシンから、えー、と人型になるっいうスパイダーマンのモチーフともあんま関係ないっていう、ね、こ,れこれなんで急にこんなことやりだしたんですか、ねえー、大鉄人ワンセン,というワンセブン好きだったわ、えー。これ巨大特撮ロボットものなんですけど、うん、ヒーローロは逆に出ないんですよあのて、まあ、鉄人28号じゃないけど運転すする
1: 系ですよね少
2: 年とこのロボのタッグで、うんまあ、事件を解決しててて運転とといいいいうか違ううかかか違
1: ななでででここくれるヘルメッ
0: トエヴァみたいなことですかあのいやもで
1: ,でも乗らないで乗らない命令する。いう感じで、はいはいはい
2: まあ、これの系譜っていうのはもともとマグマ大使とかジャイアントロボとかっていう、うんまあ、こういう巨大特撮ロボットものの文脈っていうのがまあえと60年代にあったんですけどそれの,このそ
1: の時点での最新文脈、ねはいね
2: 、作られたのが「大鉄人17」でこ
1: れがねヒットしたわけですで,も、うんうんうん、でおもちゃも売れて面白かったな18が途中で出てきてドキドキしたなそうあの中盤でね<笑>弟が出てき
2: てそう、はい、でこの「17」のヒットを受けてええースパイダーマンに巨大ロボが登場するロボットありじゃんとしか
1: も、うん、あのつぶれ屋系には出てこないこの四角いロボットそうです
2: ね四角
1: はないもんね護衛
2: 、うん、ならではので、うん、動きづらそうっていうやつ、うん、でこれがですね、えー、とこのこの後戦隊が復活した時に取り入れられることになりまして、うんうんえー、誕生期になりますはい、で誕生期というのはバトルフィーバー J から、えー、と光
1: 戦隊マスクマンまでですね。あすみません、はい、じゃ次のパートいきます,ます。要するに今前、全子ロボットが全子、はいはい、ここまできました、うん。ということで、続いていっててっ
0: みましょう1979年から1987年戦隊ロボット誕生期変形合体
2: システムの発展
1: 。はいということで,で、バトルフィーバー J で、はいうん
2: 、ここで初めて、えー、戦隊ものにロボットが登場します。うんでこのバトルフィーバーロボの特徴は戦隊ロボの中で唯一変形も合体もしない。あこのまま、はい、なので純粋なまあ単体のロボットなんですけれども。うんえー、とこの時ですねただもともと飛行メカがあのメインの商品としてあの前の年まであったので、うんうんまあ、この母艦がバトルシャークってやつがその飛行メカ的な扱いになっていて、うんうん、でそれで輸送してそこからロボットが出現するっていう二個一の割と商品として扱われていたので、うんうんまあ、この時のだからこの超合金はねサイズも結構ちっちゃいんですよ、うんうん、あの母艦に入れられるように作られていたので。あそでえっと、あとですねデザイン的な特徴でいうとこのロボットはあのさっき歌丸さんがおっしゃっていたこの箱を組み合わせたような、うんうんまあ、通称「箱ロボ」と揶揄されたりしますけど。うんうんああいう箱の集合体っぽいデザインではなく
1: て、
2: うんうん、割とどっちかというと円筒形を描いているよう、ね、なプロポ
1: ーション違いますねそのものとねそう
2: で。色合いとかも含めてマジンガー Z の影響がすごい強いなって見えると思うんですけど、うん、そうかそうかこれがマジンガーですけど、まあ、マジンガー Z の超合金を作った村上克司さんというですね、はいえー、玩具デザイナーで企画者の方がいまして。はいまあこ
1: の方この戦隊ロボッ
2: トの歴史にはめちゃくちゃ重要人物なので、うんうん、まあうはこれを名前覚えて帰ってねと
1: いう感じなんですけど実はねあの、はい、メールでもねぼっこちゃんという方からですね、はい、元宝で働いていた方からすごい、はいはあの村上さんのデザインのついてのメール詳しいメールもいただいてるんでなるのでありがとうございますぼっこちゃんさんありがとうございますはい、は
2: い、この村上さんがえっ、ー、と超合金のマジンガ Z の開発者でもあり、はいはいではい、このバトルフィーバー J のデザインをした方でもあるので、はいはい、まあそういう意味ではこれはまあちょっとえっ、ー、と、父
1: を同じくするマンって兄弟みたいな、いなあはい、あ村上勝さんがバトルフィーバーロボもデザインしてい,していま
2: す、はい。これさ
1: 、あの玩具のデザイン、だから、要するに。例えば今だったらバンダイとか、はい、当時だったらポピーとかの、はいねうん、玩具メーカーとそ,のそっちの東映サイドの何て言うかな話し,話し合い感じ
2: それはですね実はまあこれよりも前の、えー、とテレビ番組の作り方っていうのはまずテレビ番組ありきで後からおもちゃ会社とか権利を取って、うん、それをまあおもちゃにしたい文具にしたりとかするっていう流れだったのが。うんえーえーえーえっと、番組の企画段階でもうこのおもちゃ会社のデザイナーが入って一緒に作りましょうっていうのがむしろこの村上さんたちの世代が始めたことなんです同時進
1: 行し、はい、で多分それを初めてやったのはあの勇者ライディーンとかあの辺の、うん、で。ちょ顔が開くだけですけど、うん、パカってこう開くギミックとアニメとそれが一致してるのが当時衝撃でそれまではもっとアニメ的な嘘しかついてないから変形とかむ実際は無理じゃんうそ
2: う「ゲット・アロー」とかをおもちゃにする時も絶対実現できないことを、うん、アニメの中ではやってたんですやってたんだけどライディーンで初めておもちゃであ本当にこれができるって思ってじゃあそれはあの、うん、話て村上さんたちの世代がそれを始めたそのエポックだったんですけどそ,ななそれがまあこれの本当数年前のことなんで、うんうん、でえっ、ー、と船体にもこれれれがまあ取り入れられているとだから戦隊ものっていうのはもうずっと伝統的に、えー、ポピーとかバンダイのおもちゃの企画者とバン東映の映像作品の企画者が一緒に番組を企画して作り始めると
1: いうふうになっています。うんうんうんはい
2: 、で翌年ですね、えー、これを流れを受けまして、えー、電子戦隊電磁波に出てくる大電磁。くくこれはそう、だいぶ四角なって今今のセンターロボに近いデザインになったのと、あとえっと初めて変形、あこのエコっていうのはね D D。あ D か、ベ<笑>ンジマンの D なんエコ,な<笑>エコって読めるぞ。あの環境にいいのこれがねの<笑>いやこれは本当にエコに見えるっていうのはもうずっと言われ続けていまそうですよね。<笑>はい。<笑>まあ S D G S のねなんかとかにこうタイアップで,使る使いいですからね。使わないンジマンいい、ね、ー。でこれでもこれも村上さんの初期デザインには胸に I、e、って書いてあるんですよ。ほうほうエレクトロンの I、e、だっ、う、た、ん。ですけどそれが電磁だから D の方が子供にわ分かりやすいだろ、まあ、うなので、ね、こういうところの判断がねいちいちねすごく子どもファーストです、うん、晴らしいんですよ。で、えー、これがまあ初めて変形を取り入れまして、えー、翌年サンバルカンではサンバルカンロボで上下分割合体で初めて合体が取り入れられらます、うん、ここ
0: からなんですね。はい
2: 、でそしてよ,よくさらに翌年の、えーゴーグル5では3体合体になりまして、えー、あとこの3体が色分け初めてされたと、えー、で赤青木になるんですけど、うんうんうんうん、ところが戦隊は5人いるじゃないですか、うん、で赤青木はあるんだけどじゃあピンクとブラックどうしてるのって話になるんですけど、えー、ピンクとブラックはこの母艦を運転してます
0: あうそういうことなの
2: なので1人1台みたいな感覚がまだあんまりこの時ないんですよ
0: 、ね、戦闘軍がこう行くって感じです、ね、そうそうそうだからあの
2: アオレンジャーがあのバリドリーン運転してたとかとまあちょっと近い感覚がまだちょっと残っていてえっとそんなにそれがもう平等にマシンがあるって感じじゃないんですけどでだんでんこれがですねこの3機時代5人戦体なのに3機しかマシンがないという状態がこの後もしばらく続きましてダイナマンも3台だけどまあ相乗りしてみんな乗ってはいるんですけどでバイオマンは2台。えー、そして、えー、チェンジマンでも3
1: 台っていうふうになかなかね
2: 5台にならないんですよあんまり
1: メンバーそれぞれ感がねだってね五台コンバトラー V とかさ、うん、5体やってたじゃんボルテンそうそう,そうだからね仕組み的にはできなかないんですけどできじゃん,なんかあんまり
2: そういう発想がないんですよ、まあ、ピンクとかを組デザイン的に組み入れづらかったのかもしれないけどでもまあ多分そのおもちゃとしての複雑さとか、うんまあ、合成とかね子供が遊んでも大丈夫なとか、まあ考えてとかもあるかもしれないんですけど確かにでもその割にその変形合体の仕組み自体はいろんな仕組みを、えー、なんか試行錯誤されまして、うんうんうん、でフラッシュマンまで来ましてでこのフラッシュマンの年、えっと、はですね、えー、ちょっとあの事件がありまして、はい、番組中盤で、はいえー、初めてこのフラッシュマンのこの1号ロボであるこのフラッシュキングというのが大、うんうんえー、破しまして大破で、うんうん、フラッシュキング破れるでロボが亡くなったフラッシュマンはどうするんだっていうのが、うんうんまあ割とですね番組の中で何話もかけて語られまして。うんうんうんうんで、えー、と謎のトレーラートラック出現そして、まあ、それに乗ってた宇宙人と和解したりとか、まあ、このロボットが,ロボットがこのト謎のトレーラートラックが、うんフラッシュマンのもともとのマシンと同じフラッシュ製で作られたものだということが分かり、うん、でフラッシュマンたちの自分たちの戦力になってみたいなのが、まあ、今だとそんなのもう本当に1話の中でポンポンポンってやっちゃうんですけど、うん、で子どもたちもまあそれ当たり前の流れとして受け入れてますけど、うん、この時はねその主役ロボットが交代するってことはじゃあマジで初めてだったんでもうこの時はね子どもたちは結構おしっこ漏らしたんですよこの展開だっただに。ーヒーローが負けた負けた壊、うん、壊れれなないいと思っっってててボットでどうするんだよって思ってたら新しいロボットが出てきてもしかしてこれが味方になるの
1: かなるのか,ああかっていうのがそのワクワクはさ86年のキッズしか味わえなないよねそうんです初めての人
0: じゃないとあのねマ
1: ジンガー Z 対暗黒大将軍みたいなことじゃないじゃないですか特別興行じゃなくて、うん、その1年続いてる途中でやられたらやばい、まあ、まだ中盤ですよみたいな、うん、うわーやばい<笑>ーという興奮が、ま
2: あ、この時にありました。いや味わいたかったわ、は
0: い、じゃあ二台のロボットがこの,
2: ししのそうですねここのからは二号ロボっていうものが割と恒例になっていきますそで、えー、その後、えー、翌年の光戦隊マスクマンのえー、グレートファイブというロボットでここで初めて5台
0: あ本当だ
2: で5台のマシンになってそれぞれのテーマカラーの赤青黄色とかがああの振られるようにな
0: っ
2: て1人1台になったんでこれでようやく現代の戦隊ロボになったかなと見えるんですけどあ、まあ、僕としてはこれはまだ条件が半分しか満たされてないと思ってまして。え条件えー、現代の戦隊ロボに僕が必要だと思っている条件はもう一個あるんですね、うん、でそれは一人一台マシンということと、うんえー、戦隊のテーマとデザインの一致というのがあるんですうんでそれは分かりやすい例で言うとちょっと話が戻りますけど、はいえー、電撃戦隊チェンジマンのモチーフっていうのは例えばレッドはドラゴンで。えーまあ、あとペガサスとかグリフォンとかマーメイドとか、うん、まあ伝説生物がモチーフになってます、うんうんうん、なのにこのロボットは全然そんないね。チェンジロボには全然そのデザインモチーフが入っ
1: てないんですよね。で,、うん、でこの
2: 辺のデザインっていうのはだからその村上克志さんの、えっと、デザインラインっていうのが、うんうんまあ、そのデザイナーの個性はバリバリ反映されてるんだけど。うんうんうん
1: この戦隊の個性っていうのはあんまり入ってないんです
0: よね。物語をそん組んでないで、ね。そういうことです。物語の世
1: 界観を表してない。うんうんうん、やっぱりね戦隊毎回そのね、うん、あのファンタジー系なのかメカ系なのかっていうあれがありますもんね個、うんうん、性がね。でこれがえっ、ー、と初めて一致してえ
2: っ、ー、と今でいう戦隊ロボの条件が僕の中であの達成されたなとなるのが。うんこの次の完成期になりま
1: す。なるほど。でここまではまあ発展期ということですかね。うん、はい。ええー、先端ロボット誕生期変形合体。あ、今が誕生期ね。はい。はいはいはい、今が誕生期。誕生。はい。はい、あ、この次が次は完成期。やっと最初生ま
0: れるよ、はい。1988年から1991年、戦隊ロボット完成期。戦隊ロボの様式日とは。うん。は
2: い。でえー、1988年の「鳥獣戦隊ライブマン」という作品がありましてこれは、えー、と戦隊シリーズの10周年記念作品だったんですね。うんうんうん、なので非常に気合の入った作品で,でちなみにこの10周年っていうのも。えっと、時期によって戦隊シリーズは「バトルフィーバー J」からカウントしてる時期と「ゴレンジャー」からカウントしてる時期があるんですけどこの頃は「バトルフィーバー J」からを戦隊シリーズと位置づけられていて
1: ロボから
2: ロボがあるからっていうのとまあ多分番組が一回途切れたからっていうのもあるかもしれないですけどで「ライブマン」は10周年記念だったんですよ。ななのので非常にに気合の入っった企画てていてえー、とまずですねこの船体が、まあ、3人じゃないですか久々に。うん、でサンバルカンと同じ構成にわざとしてあるんですけど、うんうん、これがですね第1話の時に、まあ、この人たちって同じ大学の同級生なんですね、うん、うんです科学アカイペデミアっていうまあ研究機関みたいなところの同級生で、うんうん、仲良しグループが5人第1話の時点でいるんですけど。その同級生にやべえやつらがいてですねあの授業中に先生に「人類の未来なんかどうでもよくないですか?」って出てっちゃうやばい人たちがいたんですけど、うん、その人たちが悪の科学者の方に寝返っちゃって、うん、同級生ののうち5人中2人が殺されて3人が生き残って、うん、でだけどその宇宙のにあの脱出して悪の科学者になっちゃったやつらが必ず地球を襲いに来るはずだというふうに思ったこの3人はこの親友の仇を取ることプラスえー、地球を守るためにこのライブマンの装備を自分たちで準備しておその科学アカデミアで研究開発してでそれでこの3台のマシンを作るんですね。でそこで初めてこのイエロー,あー、えー、とレッド・ファルコンが、まあ、このファルコン型の飛行メカオに乗って、うんうんえーうん、イエロー・ライオンがライオン型のマシンに乗って、うんえー、ブルー・ドルフィンがイルカ型の潜水艦に乗ると。いというのが。まあ、つまりこのヒーローたち個人のパーソナリティと完璧に結びついたモチーフとエピソードが作られて、うんうんうん、ここでこの3人の結束の象徴として、はいえー、この3が合体っていうのはちょっとね
1: メタフォーっていうか、ね、意味合いがね全然
2: 変わるんですそれで。うんうんうんうんでここで初めて、まあ、その戦隊ロボっていうのの持ってる意味合いっていうのが、うんまあ、完成したなとは僕は思ったわけですね。じゃあ渡辺さ
1: んってリアルタイムってこの
2: ぐらいこれのめっちゃリアルタイムで,で、ね、小4の時なんで、はいまあ、でも小4の時はまあ結構周りはねちょっと卒業していく時ですけど、うん、僕はこの時に「やべえ戦隊来たなと」と、うん「さすが10周年だな」と思ってもうめちゃくちゃこれは盛り上がってたんですけど、うん、でさらにさっきの「フラッシュマン」の2号ロボ登場でおしっこを漏らしてから。うんあの2年後ですけど、はいはいえー、とこの「ライブマン」の中盤ではですね、えー、この「バイソンライナーとサイファイア」という2台の謎のマシンがまた登場して、ね、それを運転している2人の青年が「ああ兄貴の敵」とかああああ「姉さんの敵」っつって,てああああ敵を攻撃してるんですよ。ああもしや<笑>で「お前たちは一体?」ってなるんですけど。うんこれはまあ第一話で殺されたその友たちのえっと肉親が。まあ彼らが残していた設計図をもとにこのメカを
1: 作って。仲間に加わってくるんです。すね、つまりドラマしっかりして。る三人戦隊かと思ったら、ト
2: ータルで見ると五人に
1: なるんだそ。そうなんです
2: 。だからこの新メンバー加入とともに新メカ加入っていう流れがこの時初めて
0: 。でもこれ。二体で
2: 一つになる、ね、そう2体で一つのこのライブボスクサイトになるんですけど、うん、で,もでもちょっと見
1: るからに不自然なプロポーションだぞこれは,これはキ,ッズのキッズの僕もなんか四角いなと思ったんですよね<笑><笑>こんなにこんなにデブなわけな,いなんかずんぐりむっ
2: くりしてんだな後ちっち
0: ゃすぎますしねで実際こ
2: れ結構空間がありそうな感じがするんですけど、うん、これがですね番組中盤でやっぱりこのキスコンピューターで解析した結果、うんこのライブロボとライブボクサーは合体できることが判明しました
3: と、うん、いうことになりまして<笑>でこの「
2: 奇跡だ」っつって「奇跡の友情の合体」っつってこの5台が合体していいーーいいスーパーライブロボになるという流れがあるんですけどでそれとともにこの戦隊が5人戦隊になるというですねこれがまあつまりこうなんていうかこう仲間の結束の象徴でありコミュニティの象徴であるということがまあ非常にはっきり分かるわけですよね。ここ
1: れでもさデ,ザインのデザインとと年かけたたシリーズ構成みたいなことが完全に一致ししてないとできません
2: よ、ね、ただこれ面白いことに、うん、バンダイの中でも実はこの番組の最初期の段階で、うん、ライブロボがえっ、ー、とこのライブボクサーと番組中盤でスーパー合体ってまのこういう、うん、と呼ばれるんですけど、ええ、スーパー合体するということは決まってなかったんです、うん、えー、え。ちょっと待ってそんなことかと思ってますだってっそんなことだから途中でこれスーパー合体させたいなってなった時に、うん、どうやっの要はライブライブロボ側にはそのためのジョイントがないんで,、うんうんうん、でどうやって着せたらいいかっていうのを当時ですね先セ,セイヤっていうのが流やってたんですけど。えーえーえーそれで、あのクロスっていう、まあ、鎧を着込むおもちゃがあったんですが、うんうん、まあ、それの機構をヒントに。まあ、鎧みたいな感じで、外側にこのライブボクサーのパーツを着せていくんだったら、できるなと、うん。いうことでできたのが、このスーパーライブローなんで。後から考えてんのこ、これ。だから、バンダイ社内でも、これをプレゼンした時に、おおってどよめき
1: 起こったらしいです。あー、<笑>きたら、劇、えー、中と同じ。おお、合体できるんだ。奇跡の合体
2: だみたいな感じに<笑>、うん、<笑>まあ、そんな、おもちゃの中でもなったっ、
1: ね。え、でも、ライブも、そういう意味では、奇跡のシリーズは本当にそうなんです。えーめちゃくちゃ最高なんですよ。これ今見て申し訳ないんで、えー、はい、見て、見ていただきたい。ちゃんとでもロボの説明が、このシリーズの面白みの説明になってる。はい、さすがなってる。はい、さすが。とうん、でこの、えっと、テーマと
2: コンセプトの統一というのが、うん、めちゃくちゃ大事というのが分かって翌、うんえー、年の高速船体「ターボレンジャー」では車がモチーフの船体になるんですけど、うん、全部ちゃんと車でしかも。これもですねあの、まあ、これまでの企画の流れでいうと結構これ冒険で、うん、なんでかっていうと今までもまあ車は出てはいるんですけど、うん、普通この何台かあるマシンのうち1台が車だったんですよ。美味しいだろうっていうのが普通の車だったんですけど、うんうん、もう全部バリバリこ車っていう状態う<笑><笑>でこれリスキーっちゃリスキーじゃないですか,確かにでこれ売れるかなさすがにちょっとや,なんかやりすぎかなと思いつつ出したら、はいはい、めちゃくちゃ売れまして、うんうんえー、とこの。タヤボロボっていうのは戦隊、うんえー、シリーズの歴史上最も売れたロボットの状態を今もキープし続けてい
1: る、まあ、ということで最高ヒット1号ロボということになります。へ,ーへーな、ね、よく見るとさ、うん、あの青と黄色はさただそのまま足じゃ
0: ん。<笑>危なくねって何かこ
1: れ,これ変形って言われてだたのって感じが<笑>なな若干しなくもないが。<笑>け
2: どまあこれがすごく売れまして、うんうんまあ、バブルの子で聞いてよかったというのもあると思うんですが、えっと、でまあそのさらにこの途中であのターボラガーっていうのが登場してこれで合体してスーパーターボロコになるんですけど、まあ、ただこのターボラガーは飛行機になっちゃってるんでああ、まあ、今だったらこれもでかい車とかにしろやっていう話なんですけど、うんうんうん、まあ,あの多分この頃は一応そこはちょっと変化つけようみたいなまだちょっと、うんうん、あのそこは。さっっすが、ね、にこの今年はこの年は最後の
1: そのまとめから逆算して作ってますよね,、はい、そうですねで
2: この時は初めて最初から予定されたスーパー合体なので、うんうんうん、どういうことが起こったかというとこれを両方とも搭載できる基地が。うんうんむむちゃむちゃゃでかくなってですね<笑>ででこのターボロボットの腕の比較をしてもらうとでかさがすごいわかるんですけど子供が座れるぐらいのサイズの,これ基地なのそう,あのそうターボビルダーというですね、えー、で、まあ、この基地が起き上がってそれ自体も一応ずんぐりもっこいだけどロボットのよう、はい、的な変形をするというのが出たりしました。えー、でこういうだからやっぱこういうライブマンからターボレンジャーの流れの中でこ少年だった僕もこういうのが最高だな面白いなと思って。たところ、うん、翌年の「ですねこう地球戦隊ファイブマン」という始まった時に、うんはい、あれって思ってですねあれなんか「えっファイブマン?」みたいな、う
1: ん、ファイあのこ,これまでもファイブだったじゃんみたいなコンセプトをそこにはマンの前にはコンセプトを入れてほしいのに<笑>地球戦隊っていうところも、まあ、これまでも地球だったしみたいな感じで<笑>ぼんや
2: りしてるあのねねコンセプトが、ね、見えづらくなったんですよですロボットの方にもやっぱりそういうのが反映されてなくって、うんまあ、これも村上勝志ロボとしては、うんまあ、非常に魅力的なロボットデザインではあるんですけれども、うんうんえっと、ただモチーフが見えないと。確かにでこのファイブマンのの特徴っていうのはです、ね、この5人この5人とも兄弟だっていうこととあ,あとこのの人が学校の先生なんですよ、うん、でそれぞれあの教科の専門を持ってるんで、ええまあ、算数とか国語とかそういうのを持ってるんですけどそれってデザインに反映するの難しいですよね。ねでこれ足のところとかに音符のマークとか国語の語とかが書いてあるんですけど,どう<笑>こういうのが一応この申し訳程度にデザインに入れてあるんだけどわ<笑>、うん、からんわっていうことでもあるし、うん、それも、ね、バトル上の能力に生かされないわけですよあんまりね。に囲まれてだから先生になるヒーローを受けないっていう感じもあるんであのウルトラマンとかでもあるんですけど,、うんあどね、まあだからこんな感じで「ファイブマン」はちょっとこの,あの全体的にコンセプトの交代が見られまして交代いや,いいな<笑>いや俺考えたことあるけど<笑>確かに「地球戦隊ファイブマン」はちょっとね。そうそうでこの時一気に渡辺少年は心が冷めてです
1: ね。ちちょっと落ち込んだんだじゃないですかそうあの
2: 前回の井上特集でガイガン山崎さんが、えー、とでかい基地のおもちゃがずっと売れ残ってて自分が半額で買ったって言ってたのがこれです。ああはいはい、悲しいで僕が、まあ、ここで一回その冷めた結果、うん、ちょっと子供っぽく感じてしまって先代、うん、を卒業してしまいます。うんはい、なんですがもったいない翌年,翌年,翌年事件が起こりまして、うんえー、翌年の、えー、超人戦隊 Z マン1991年で。うんえー、前回まあ井上葬式特集でも区内詳しく紹介されたのでうん、うんまあ、これの,あの詳しい中には割愛しますがまあドラマ的に非常に厚みのあるえと戦隊ものではしかも泣いています、はい、特撮もすごいしっかりしてるしめちゃくちゃ面白かったわけで
0: す<笑>。しかももちゃんとロボットも全部取り
2: そうでそのモチーフの統一っていうのがもう一回復活してきて、うんはいはい、あのターボレンジャーでは車だったので今度は全部飛行機になってなおかつ鳥のモチーフも入ってるということで、うんうん、もう最高にしっかりコンセプトができてんじゃんとなって、ね、としてで,で渡辺少年は特撮に帰ってきたという<笑> 1年だけだった<笑>卒業してたのがなんか1年未満だったっていう、ね、しかもジェット
1: マンはね、うん、2号ロボもすごい面白いじゃないですかそう,そうなんですよ
2: 、まあ、まずジェットマンはこの5体の飛行機が合体してこのえっ、ー、とえー、ジェットイカロスっていうロボット形態になるプラス、えー、イカロスハーケンっていうこの二等辺三角形のですね、うん、非常にこう美しいでかい飛行形態になるというのもあって2種類の合体の仕掛けという,できてという、okay、これがね実はデザイン的にもかなりあの、うんうん、せ設計機構も頑張ってるんですけどさらに、えー、と番組中盤出てくるこのジェットガルーダっていうマシンがあって、えー、ジェットマンの敵はですねあのバイラムっていう、まあ、異次元から襲い来る敵なんですよ。うんでいろんな次元を滅ぼしてきたんですがすでに滅ぼされてしまった別の次元から最後の望みとして託されたのがこの「ジェットガルーダ」って話なんですね。はあ、で地球産のジェットイカロスと、うん、え異次元産のジェットガルーダはちょっとさすがにこの間のライブマンの時とは違って。あれはまだ同じ大学の中で作られてたから企画、まあ、とか統一されててもおかしくないんだけどさすがに別の次元で作られてたら合体できないかなって思ったら、うん、奇跡の合体ができたってなって、えー、でこのジェットガルーダがあグレート・イカロスという状態に、えー、とスーパー合体するんですけど、うんまあ、これもまあ奇跡としてはちょっと都合よすぎるかもしれないけどやっぱりこのですねふた異なる2つの世界が手に手を取り合ったということの象徴としてのグレート・イカロスという,う、ね、やっぱり面白さがあるのと、うん、あとこ,の,この,あのスーパー取り飛行形態のスーパーパもありまして、うんうんではい、巨大な鳥みたいな姿になるんですけどこ,いいこのハイパーハーケンという状態は異次元を次元を突破することができるという設定で能力を持ってるので、うんまあ、今までバイラムに対して防戦一方だったジェットマンが自分たちからこうめめ次元を超えて攻め込むことができるようになるというです、ね、物語上のすごく、うん。あの意味合いがあったということで、うんうん、これも非常にロボの生かし方として面白いなとあとテト,ラ、うん、テトラボーイ
1: っていう,こうセカンドロボッ
2: トあそうですね武器ロボとかも登場しますね、うん、もうね
1: セトラボーイは、うん、巨大ロボ史上あんな早く動くロボットいないですからフットワークするんだよだってこうやってえう,んそう,そう,そうあの小さくて動きが速いっていうあ、まあ、3号ロボをも,も,ものすごい動きでこうやってフットワークするロボ可愛<笑>い,いのテトラボーイも
3: 、うん、そう,も
1: こもう,そ,うそういうのも高齢になっていきますはいもう泣いてます,、うんいますはい
2: 、そして発展機新しくなります
0: ね1992年から1995年戦隊ロボット発展機世界観の多様化と見越し
2: はいえー、ここでですね、えー、ちょっとまた新しい新機軸が登場してきまして、えー、まず恐竜戦隊10レンジャーっていうのは、えーまあ、初めて海外にあの輸出された戦隊でもあるので、えー、とパワーレンジャーという名前で、まあ、その世界的には一番有名な戦隊で、うんまあ、ある意味こう一番人気のある戦隊でもあるんですけど、うんまあ、やっぱりマイファースト戦隊なので世界のほとんどの人にとっては。うんうんうんでここで画期的だったのは初めてフファンタジーーモチーフになるーでここまでのロボットっていうのは基本的にまあ多少のファンタジー要素オーラとか妖精とかそういうのが入ってたりもしたんですけど、まあ、基本的には科学の力で、うんうん、博士とかかあるいは宇宙人ららもらうもうのだったんですね、はいはいはい、でそれが、えー、とこのジューレンジャーのこのロボットの大獣人っていうのは見た目はロボットですけど、うん、実際は神様なんですよね。神様古,代古代の神、うんうんで古代の神が復活して、まあ、それの力をあの使って変身したりとか戦ったりとかするってことなので。うんまあ、割とファンタジーモチーフでもあるしでやっぱりこの、まあ、子どもの憧れの対象というのがですね、まあ、昔はその SF とかロボットとか、まあ、科学技術に対して憧れていたのがあ、まあ、RPG ブームなどを経てだんだんファンタジーの方に興味が移ってくるというなるほど、ね、という流れの中での10連チャーなんですよねで。プラスこの恐竜モチーフっていうのは今ではまあ非常に人気のあるモチーフで、うんうんまあ、何回もこそられてる題材ではあるんですが、うん、えこれの時は初めて恐竜の登場で,、うん、でこれは世間的にはグラジャラシック・パークの効果世界を控えていた時代だったのであ、まあ、世間的にも恐竜ブームが起こってまして、はいはい、でそ,うそういうことで、えー、恐竜モチーフが選ばれましたそうかそうかでこの十レンジャーの面白いのは、まあ、中盤で出てくるこの「ドラゴンシーザー」というやつが、まあ、これ完全に怪獣なんですけど、うん、でこれはねあの悪のロボットとして,て、えー、登場して、うんうんまあ、割とこう暴れ回ったりとか、うん、あの人類を支配しようとしたりとかするんですけど、うん、これを操っていたその追加戦士の「ドラゴンレンジャー」というのが改心して。うん、戒心して、うん俺がてだと、うん、でこれからは正義のために戦いますってなってことによって一緒に合体するというこ,、ね、これも合体しちゃう、うん、ああ
0: あ仲間になインクルードして
1: 悪キャラ合体を初めてです、ね、初めてですその寝返り合体というか、ね、寝返り合体寝返りごめん、はい、これ
0: はコって書いてるね
2: えコあこれゼットかなゼットか、うん、多分ね、うんうん、はいでまあこれが、うん、えっとさらに番組終盤に衝撃的なのがありまして、うんはい、えー、キングブラキオンというブラキオサウルス型のえっとまああのメカが出てくるんですけど、うん、えー、それがですね合体する姿っていうのは、あ,あこれはまあこれはすみません、これ全合体の状態で、えー、それでさらにこのキングブラキオンと合体するとこの究極大獣人という形なんですけど、うん、これがね僕が見越しって思ったやつなんです、うん。キングギドラ的ななんていうか。はいはいはい<笑>なんかこうなんていう、まあ乗りも、まあ、乗ってるよ、乗ってるわけですよ、うん、キングブラキオンに。その今までのロボットが全部合体したやつが乗っかって、うん、で祭りの出しみたいに見える。確かに、うん、確かに思ったん、ね、確かに、ですよ
1: ね、で
2: これまあ戦闘には全然向かない形なんですけど。うん、でここでまあさっきのその戦隊ものにおける、あのこのロボット。バトルっていうののが何なのか物語帳何なのかという話になるんですけど、うん、で僕ねそ,のそもそもこの戦隊ロボバトル部分にあの疑問というか興味を持ったことの、まあ、きっかけとしては、うんはいえー、とその時点でドラマが全部終わってることが多いっていうことなんですよ。うんうんでまあ、例えばその1話の話中でなんかこうその仲間同士の確執とか成長しなきゃいけない課題とか何か課題が示された時にそれがなんかの成長とか和解とかいろんな解決を経てドラマ的な決着をしていくじゃないですか、うんうん、1話の中で。でそれは大体たあの等身大の戦闘シーンまでで解決しちゃうんですよね。
1: うんまあ、だからこそ合体しちゃうもんね。そうで、それで敵を倒すわけじゃない。ですか、まあ、そういうのをしないで合体してる、あの、あの、あばたろう、あの,の,の,の、そうそうそうそ
2: う。あば、あば、あ、えと、あばたろの連中はちょっとそこのところはもう完全にセオリーを無視してるので。置いとくとして<笑>、はい、基本的には問題を解決したから敵を倒したんであって、うん、で、その後敵が巨大化した時にはもう問題解決されてるから、うん。ドラマ上はもう何もないんですよね、うん。で、何の葛藤もない状態で、とにかく戦闘だけが行われ。てで敵を倒すわけだから、うん、じゃあここの部分って何なんだろうっていうと実はそのそこまでで問題解決して仲間同士で結束して敵を倒したぞっていう人たちの、うんえー、結束の成立を祝う祭り、うんうん、<笑>祭りのシーンなんだということになるほど、うんまあ、僕は気づきましてだからまあいわばこの,その結束の象徴としてのロボットがあってでそれで敵と戦うシーンっていうのはもう俺たちは仲良しで。て、えー、なんていうかあ、だからすでにその等身大
1: のところでさ、ま、なん,かがなんか一緒に技決めて、うん、これはチームワークじゃ、うんそうです、ねでま、どんどんさらにでかいチームワークだからなんだろうシンクロナイズドスイミングでどんどん大技出してくみたいな組み体操みたいなね<笑>そ,うそういう感じもあるし<笑>どんどん高くこうやっ
2: て積まれていくる。い、うん、<笑>ピラ
0: ミッドみたいなことですねし、うん
2: 、かも宇崎さんそのミュージカルとかよくご覧になると思うんですけど、はい、例えば、まあ、そういう舞台とかでいうと、うん、レビューみたいな。うん要するにその物語自体とは関係ないんだけど出演者がみんな勢ぞろいしてこうやってみんなでなんかその踊ったりとかすることによってもう見てる側がその幸福を感じるというまあそういうシーンなんですよねこのロボットバトバルだ,っていうのはだからまあそういうものの象徴として中心にあるその戦隊ロボっていうのがだんだんこ,のこうやってこうゴテゴテくっついていった時にみこしになっていくっていうのは。あのすごく納得のいくことで,、ね、でこれがですね次の年、えー、五星戦隊大連鎖っていうのでさらに証明されていくんですけど大連、うんえー、ーは、えー、と獣レンジ連ーがまあ西洋史的なファンタジーだったのに対して東洋的なファンタジー、うん、で中華風の戦隊なんですね東洋流から、えー、と孫悟空みたいな形に変形する竜星王というロボットから始まって、うん、でそれに、えー、と他のまあこれ記念流といって気の力で生み出されただ、えー、まあそう魔、まあ、神たちなんです気力でね。大連王という、まあ、中国武人的な形態になったりするんですけどちょっっ
0: と中国っぽい
2: 三国志とかに出るみたいな、うんうん、で、えー、とと番組中盤で出てくるのはこの「オンタイガー」という白虎のマシン、うん、これ肩にビいい「ビ」って書いてあるのかわいいんですけど<笑>ひらがなでねひら
0: がなで「ビ」って書いてる
2: <笑>で,、えー、で番組終盤で出てくる巨大メカがですねこの大無限という亀が出てきて、まあ、これも一応起き上がってロボット形態になるんですけど当本当起きただけなんですけど自然なんだね
0: ちな<笑>みにこ
2: の、えっと、大無限は普段は人間の姿をしていてその「亀尾って名乗ってるんですけど、うん、それあのジェットマンのイエロー役の人がやっています,そ,です、ね剣舞はい、でそしてですねこれの全合体がすごくって、えー、この状態亀の,の人が考えた世界そうあそうそうそうなんですよ地球が乗ってる<笑>そう亀でその他の貴殿銃たちの上に龍星王っていうのが縦に積み重なっているのていうこれはその世界を亀が支えているという、はいはいまあ、いわゆる文字通りの世界観を表す形態と言ってもいいこれは
1: もうすごいねこの積んだ,状
2: 態だからこれ見てこれはやっぱり出しだなと見越しだなと。確かに神輿だなとなんか合合体体ってていいうか、うん、あんまり合体してないよ、ね、そういなでちなみにさっきのオンタイガーの姿が見当たらないと思うんですけど、はいはい、これ亀の中に入ってるんですよ百個、はいはい、はね。なんで、うんまあ本当になんかこう塊みたいな状態になってちなみにこれの必殺技はこれの状態で天空高く飛び上がって敵を上から圧殺するっていうね。うん、亀だけでよい<笑>、うん、技なんですけど、まあ、これでこのどんどんこの戦隊ロゴのみこし化というのが局を迎えるんですけど。乗、うんうん、っかる系、はいでえー、こういうのが、まあ、ちょっと面白いは面白いんだけど、うん、あのこれ玩具、ま、セールス上はちょっと問題もありまして、うん、やっぱりこの全合体路線っていうのはあの途中から入ってくるのが難しいしあ、まあ、親としてもなんか1個買ったらこれ全部買わなきゃいけないのみたいなのって、うんうんうん、やっぱりっ
0: 負担がでかいんですよ、ね。
2: なので、えー、と翌年の、えー「忍者戦隊かくれんじゃ」まあ、これは初の和風モチーフなんですけど、うん、からは、えー、と一回全合体路線をやめまして、うんえー、一体一体に別々の魅力を持たしていこうというような感じになります。
0: ごロボットですね。はい
2: 、そう、ごロボットが合体して、え一個のロボットになるというのがここでの初めての試みですね
0: 。白っぽくて可愛い。そう
2: 、で、初めての和風モチーフなんで、日本の城とか、シャチホコとか、とえ折り鶴とかですね、うんうん。とにかく和風、忍者に限らず、和風モチーフを盛りまくる。ええ、で、これ、すごい,デザインだいですでた
1: いね。
2: で、えっと、二号ロボは、今度は動物の五体合体で、えー、まあ、それぞれの各、その忍者たちの、あの。になっていいるる動物が合体するという、うんえー、隠れ大将軍というのが出たり、えー、この翼丸っていう、まあ、鳥型のロボットは背中にひっついて飛行能力を与えるものだったり。えー、この忍者マンっていうのは、まあ、ボタン一発で変形して忍者形態と侍形態に変形できるというやつ、えー、でこういうふうに、えー、年間4体ぐらいのロボットを出すというのが基本のパターンになっていきます、うんうん、ちょっとね無理すぎちゃったなってことだったんですねでなんで年4かっていうと番組開始時とゴールデンウィークと夏休みと年末商戦、うん、なるほどということでそれぞれの,あの<笑>おもちゃを売りたいタイミングに<笑>新しいロボットを出していくというパターンが確立していくとで、えー「調理器戦隊ゴー,オーレンジャー翌年は」はえー、今度はですねムー的な超古代文明がモチーフになっていてあ<笑>で土偶とかモアイとか、うん、スフィンクスとかこういうものがモチーフになってるんですけどーすごいでオーレンジャーは、えー、と戦隊の15周年かん記念作品でここで初めて、うんうんえー、ゴレンジャーからカウントしての15作目ということになりますでスーパー戦隊シリーズっていうのが公式にー、えー、とネーミングが決まりまして、うん、オーレンジャーからになったのはいースーパー戦隊シリーズっていう、まあ、シリーズが確立されたと公式にこれはでも
1: 金色が多くてなんかいいで
2: すね。そうですよよね、えー、エがいいよこれがですねとやっぱり記念作品なんで今までの戦隊の要素の全部盛りみたいな感じで、うん、まずこのレッドパンチャーっていうのとは強化合体もするし、うん、で独立して遊べるロボットもこのガンマジンってやつとか、まあ、いくつかタックルボーイとかで出ましてックル
0: ボーイでさらに、ね
2: えー、2号ロボはこのオーブロッカーっていうですねこれのデザインめちゃめちゃすごいと思うんですけど、うんえー、これはですねオーレンジャーのこの目の部分のこのゴーグルのねあ、はい、あの形星の目の形があるじゃないですか。はいはい、この目のの目形をそのまま描き各人(笑)のロボットにしているというめちゃめちゃモダンなデザインちょっとなんかこう
3: 素敵ですねちょ,そう、うん、
2: ちょっとアーテティィスックな感じすすごい好きなんですけどいいで,す、ね、おしゃれでそんなに巨大戦力としてキングピラミッドっり、ね、また<笑>やっぱりそれねの超,、まま、た自然超戦力みたいなやつだと
0: ピラミッドこれだからは
2: みこしが来たわけ、ね、そうですねでこれに全部乗せのみこしがとか全部乗り合体とかもできるようになる<笑>、うん、色も
0: いいね黄色というか金色というか、うん、そうで
2: しかもねこのおでこのとこに「王」って書いてあるんですよね「おキングね王」だ「キングの
3: 王だ」
2: だ、ね、というような感じのえっ、ー、とものでまあ、これがこの辺の流れの究極体というか、ね、はいそしてで
0: 、ね、ついに1996年から1999年戦隊ロボット成熟期巨大ロボとドラマの融合渡
1: 辺さんがすごい急いでるっていう、ね、はいうんはい、いきまし
2: ょう、えー、ここでですね「激走戦隊カーレンジャー」というのが96年にあるんですけどここ,ここのはいそのとりこ,ののここの特徴はですねえー、モチーフを使い回しても良いということに気づいた
0: 。また車でいいじゃん。<笑>車は何回やってもいいわけ、はいじゃ。そうで実
2: はここまで戦隊モチーフのものはまあ基本あのえっとライブマンだけはちょっと記念作品として例外として、うん、まああのモチーフのかぶりがないようにやってきたんです。なるほどなるほど。うん、なのでオーレンジャーのあのオオパーツとか長文名とかっていうのは、うん、まあ僕は好きですけどだいぶひねり出した感じあるじゃないですか<笑>なぎで,<笑><笑>でか。よく考えたら子供って、うん、もう三年もすれば入れ替わるんだかに確かに。同じモチーフやっても全然違うことやる必要ない,<笑>もうもうい,いと,ということで初めて2度目のモチーフが使われてそれがこの車だったわけですね。で2度目のモチーフ使うとどうなるかっていうと、うん、でもいいこともありまして。うんうんえー、と2度目である分モチーフに対しての解像度が上が上るんですよで1回目の「ターボレンジャー」の時っていうのは車モチーフにはしてはいましたが、ええ、実はあれストーリー的にあんまり車は必然性がなくてあて動力としては妖精の力で動いてるし、えー、なあのなんていうかあれを作った太宰博士っていう人の個人的に車が好きだったんだろうなっていう以上のあんまりストーリー上の意味合いがないんですよ。<笑>でしかも高校生っていうのがあのターボレンジャーの物語上の特徴だったんで、ね、そうだからね高校生戦隊っていうことと車ってと妖精って全部食い合わせ悪いなと僕は思ってたんですけどうんうん、うん、<笑>カーレンジャーはもう完全に車世界観で統一されていて敵は宇宙暴走族の暴族だしこのカーレンジャーになるメンバーは車が大好きで車の整備工場に勤めているまあ青年5人組なんですよね。でまあこのカーレンジャーの RV ロボって当時 RV 車が流行ってたので RV ロボなんですけどこれもですねこの例えばこのロボの合体シーンとかもこの車がちゃんとこう敵の車とカーチェイスをしながらいろいろなこうアクションをしつつちゃんとドリフトしてギュギュギュってなってガシンってくっつくとかみたいなことを地上でちゃんとガチャガチャやって全部合体してから起き上がってロボになるっていうここのシークエンスとかもめちゃめちゃ凝っていてそのターボレンジャーの時はなんとなく宙に浮いてこう合体してたんですけどまあそれはよく戦隊であることなんですが、はいはい、そういうところに妥協を許さない車に徹底ぶり、えー、というのがねめちゃくちゃ面白いんですよ。うん、で2号ロボも今度働く車で、うんえー、と消防車とかダンプカーとか救急車とかみたいな、うんえー、働く車がしかも一体一体が全部人型に変形する上に交代があったりするという割と究極みたいな感じになったりとかですね。うんうんうん、で、えー、このパトカーモチーフのサイレンダーという、まあえー、まあちょっとサ,サポート的な位置付けのロボットとか、うん、えっ、ー、と、まあ、あのキャリアですね、全部を載せることのできる。うん、が出たりとかして、<笑>ええー、まあ、とにかく車。<笑>車尽くし、というのがカーレンジャーです、うんうん。で、翌年の電磁戦隊メガレンジャーも、今度これ、あの、何の、えっ、ー、と、リメイクというか、やり、やり直しかというと。えー、電磁戦隊電磁マンのやり直しだから、電磁戦隊メガレンジャー。うんうん、あなるほど。うん、電磁戦隊電磁マンから、電磁戦隊メガレンジャー。で、真ん中 M. に
0: なったのですね。そう
2: そのさっきのエコ、D「エコ」っていうか「D」って書いてあったのがメガレンジャーの M, M, M になってななで、えー、と久々に合体をメインにせず、えー、と単体で変形をするというところも、うん、この円盤みたいになるんだそう円盤みたいなところから変形するでもこの大電人の時のこの青くてあの変形だけするメカっていうところも、えー、とやり直してるんですよねでこのだけどここののメガレンジャーの面白いところはえー、とこのロボットとかこの組織が割とちゃんと描かれていて、うんうん、メガレンジャー久々にこのあの巨,大なんか巨大組織に属している戦隊なので、うんうんうん、この組織の人間というのがちゃんと描かれているんですよ。はあはあ、なのでこのロボットも整備している人がいたり設計している人がいたりあ、まあ、役人とかがいたり国連との関係があったりとかして、えーえー、でこの,メガこの、えー、とギャラクシーメガっていうこの1号ロボの中は100人ぐらい人が乗っているんですよ、ね。そんなにその人たちのバックちゃんとバックスタッフがいないと戦隊として働けないんだというところがこのロボットの運用に非常にリアリティを与えているこのぐらいの年代
1: だとそういうリアル系がいろいろ流行ったのもある
2: かもねそうそうそういうところもねすごくね面白いんですよ時代を反映しているというか。でメガレンジャーがそんな感じなんですけど翌年の成獣戦隊銀河マンは逆に今度はこう。えー、動物方向に振り切った戦隊、うんえー、にしようとしてこれはですね企画段階ではロボなくそうかという話もあったらしくって怪獣ですね、うんうんうん、巨大な怪獣と,、えー、とその戦隊のメンバーとの友情と連携を描いていくっていうシリーズにしようかなって企画だったらしいんですけどやっぱちょっとさすがにそこまで振り切れなかったらしく、うんえー、とこの成、えー、獣っていう、まあ、怪獣たちが、えー、メカ成獣に転生して<笑>でさらに合体するという。ですね、うん覚えてる。あ、でも確かにギリ覚えてる可能性はありますね。うん、年代にこれな
0: んかその変身するとこ思い出しました、うん
2: 。この聖獣たちがね、このね、あのメカに転生するの嫌がるのが面白いんです。へー。そうなんだ。うん。あーっつって、なんかその秘術を使うのちょっと嫌がるんですよ。あれもなんかちょっとのもうポケモンとかの影響もあるのかな。<笑>あ、それもあると思います。そうそ、ん、うそ、ん、うん。うんそういうようなのが試されたりとか、うんえー、とそして、えー、と今日の最後ですけども、えー、99年救急戦隊555なんですけど、うん、これ99年だから救急っていう、えー、とダジャレもありつつ、はいえー、と99年にこの世界がねあのストラダムスの大予言で滅びると言われていた時だからっていうのもあってあ、うんえー、大災害に対してそのレスキュー部隊として活躍するっていう戦隊あ、まあ、一応また車だけどね、うん、そうだけどまあ消防車とかになっていたりでこのホバークラフトっていうか、まあそのえっと、V トール機みたいなやつがえっとまあ救助したりとかもするんですけどでここでですねもうこの戦隊史上でもかなりこのドラマとメカが融合する形になる、うん、やっぱり救助活動をするんで、うんうんまあ、この消防車とかあの救急車とかが、まあ、単なるモチーフではなくて、うんうん、ちゃんと作中で活躍するんですよ、ね。なので、まあ、ちょっとリアル路線のやつってちょっと地味な感じで子供に受けないかなと思いきや実はこれちゃんと受けまして、うんでえー、特に番組中盤でこの,、えー、とこのロボットを運ぶためにこの、えー、とグランドライナーっていう、まあ、巨大な列車が出てきてですねあの災害があった現場に、このマシンを運ぶために最初使われてるんですけど。実は中盤で、これも合体できるということがわかり。で合体して、すごい巨大なロボになるんですよ。で、この、えっと、グランドライナーがむちゃくちゃ売れたとかですね。これも。なんか思い出し,たい出した<笑>で、えー、そして、えーまあ、この、えー、とマックスビクトリーロボっていう、まあ、スーパー合体した形態が出てくるんですけど、うん、これがですねこの太陽電池みたいなパネルがいっぱいついてますけど、えー、とこれでこ敵の攻撃を吸収して、えー、自分のエネルギーにできるという設定なんですけどこれもなんかその災害に対応するヒーローとして非常に納得のいく質的なパワーアップ、うんうん、単に強くなったっていうんじゃないパワーアップなのがいいなとかですね。で最終的にはこの「ビクトリーマーズ」というまあ宇宙救急活動用のロボットが出るんですけどえ災害の規模がだんだんでかくなっていきましてえ小惑星が地球にぶつかりそうなのをなんとかしてこう破壊するぞってなってこの「ビクトリーマーズ」でそこに乗り込んで破壊っていうのがまあ非常に熱いシークエンスなんですけどまあこれは前任に「アルマゲドン」がこっかされたそ,、ね、<笑><笑>それの子供番組版ということではあるんですがまあこういうような形でえと一番最初「ゴレンジャー」の時にはまあその。戦闘用のメカとしてはではなく、うんうんまあ、どちらかというといろんな用途であのドラマの中で使われていくメカだったのが。うんえーまあ、そのロボットになって、まあ、番組の本編とは切り離された存在になってだんだんバロック化してみこしになっていくんだけども、うんうん、それによって、えー、とコミュニティの結びつきを表現するものになっていき、うん、それがもう一回ドラマの側に回収されていくというような流れがこの80年代から90年かけて戦隊、うんうんえー、の中で行われていたことですよというのが今回の前半の流れでござい
1: ます見見たら見えてくるよ<笑>渡辺さんの,あのお知らせはあのお後ほどお知らせは後にしましょう。はい、<笑>ありがとうございます
3: Station. After s 6 x t u n c t i o n